0: Se contribuirá
1: en gran manera a que todo quede atado y bien atado. ¡Y una mierda!
0: Bueno, primer programa desde Barcelona es de Desatando, un programa de la juventud que no le debe nada a este régimen ni a este sistema. Lanzamos este proyecto con la idea de convertirlo en un espacio de discusión política con una visión anticapitalista y revolucionaria que queremos abrir a debates actuales y no tan actuales y que queremos que se convierta en un altavoz que tomen como propio todos los sectores oprimidos y explotados de esta sociedad. Antes de empezar, como es el primer programa, pues presentarnos un poco. Eh, Desatando, que es este podcast que empezamos hoy, lo impulsamos militantes de la Agrupación Juvenil Estatal Contracorriente y de la Agrupación Internacional de Mujeres Pan y Rosas. Hoy estoy yo, que soy Vero, Silvia, Hola. Pablo Hola. y nuestro invitado especial John, Hola. que es compañero nuestro de Contracorriente de Zaragoza. Este primer programa lo hemos pensado como un especial de los 50 años de Stonewall, poniendo en debate la, la historia del movimiento LGTBI con la actualidad, ¿no? para pensar un poco cómo podemos librarnos de, de todas las cadenas que nos oprimen y si esto es posible bajo el sistema capitalista. Este año, como sabemos, o mucha gente sabrá, se cumplen los 50 años de la revuelta de Stonewall, que marca desde entonces la fecha de la celebración del orgullo. Fue una revuelta callejera contra la policía y contra los abusos que este año de nuevo se celebrará con manifestaciones pero también con desfiles de la policía donde participan no solo la policía y otras eh, fuerzas represivas sino también donde vemos que hay carrozas de empresas y actos de partidos eh, políticos capitalistas. ¿no? ¿Qué es lo que está pasando?
1: Bueno, Lo que, lo que está pasando desde, desde 1969, desde estos 50 años que se cumplen, de la revuelta de Stonewall hasta ahora, es todo un proceso, toda una nueva etapa de, del movimiento por la liberación sexual, por la liberación de las personas no heterosexuales. Y como podemos ver, bueno, en, este, en estos 50 años no, no hay un salto, sino toda una transformación. Desde una revuelta que estalla de, de los sectores más oprimidos de la diversidad sexual, una, una revuelta contra las redadas policiales que es encabezada por eh, las transafroamericanas y latinas en la ciudad de Nueva York, un 28 de junio de 1969 hasta el 50 aniversario en el que nos encontramos, en el que bueno, estos desfiles, que lo deciden directamente llamarlo desfiles o eventos en lugar de manifestaciones, los jalonan carrozas de partidos políticos capitalistas que pueden pactar con la extrema derecha que nos niega derechos, eh, empresas precarizadoras y que despiden o la policía que era precisamente contra la que se rebelaban en la revuelta del Stonewall. Pero al mismo tiempo, 50 años después, sigue existiendo un lema que dice Stonewall fue una revuelta. Es decir, tratar de recordarlo, de recordar esta historia combativa de lucha contra la opresión y de unión entre los sectores más oprimidos de esta sociedad que nos lleva, bueno, por toda esta senda, tanto de derechos conquistados como por conquistar. Bueno...
2: A ver, yo solo quería añadir que, digamos, dentro de lo que está hablando el compañero John, además Stonewall se da en el contexto, eh, que es un contexto de radicalización, donde encontramos el mayo del 68, la guerra de Vietnam, eh, unos momentos y periodos donde hay una gran unión entre estudiantes y la clase trabajadora, cosa que también es importante resaltar o sea, únicamente en lo que está comentando el compañero acerca de Stonewall.
1: Sí, yo creo que no es casual que suceda en estos años, como, como comentabas, bueno, son años en los que está saliendo toda la segunda ola del feminismo, un gran movimiento de mujeres a la calle, que cuestionan precisamente lo que bueno, la moral burguesa llamaba la, la vida privada, que no se debatía, que se quedaba en la casa, deciden eh, sacarlo y, y que sea un objeto político también, lo que comentaban los personajes políticos, salen también los movimientos de los derechos civiles, por ejemplo afroamericanos, eh, latinoamericanos también, eh, se hará al mismo tiempo el Mayo Francés, es la revolución contra la dictadura en Portugal. Es decir, hay un auge de todo, tanto de todos estos movimientos como de la clase trabajadora en todo el mundo y a lo largo de toda esta década. Y es en ese, en ese contexto de radicalización en el que también van a decir, bueno, yo tengo un lugar y se va a lanzar este movimiento. Porque lo que cambia de, de Stonewall no es simplemente que fuera una, una revuelta o una protesta, había habido otras. Lo que cambia es que desde la semana siguiente comienza a organizarse. Y comienza a organizarse eh, en muchos casos por fuera de, de la izquierda tradicional. Esto no es casual porque la izquierda tradicional en algunos sectores, como por ejemplo pueden ser eh, los partidos socialdemócratas y los partidos de la órbita del estalinismo histórico venían de posiciones profundamente patriarcales y homófobas y van a tardar, van a tardar en cambiarlas, va a tener que haber... Un, bueno, una, una etapa de lucha bastante fuerte entre estos sectores que se radicalizaban y que entendían que además había que apuntar hacia la sociedad capitalista para combatir que no era un problema que les fuera a pasar únicamente sino que, que, bueno, que se concentraban en esta sociedad capitalista todos los sectores oprimidos por estos sistemas de los que se beneficiaba para seguir subsistiendo entonces, bueno, a la hora de, de ir a la izquierda se, se le rechaza, por ejemplo, se me ocurre el caso del, del Partido Comunista Francés, mm. se les llama pederastas directamente, sí. eh, la transición, la izquierda española también, a unos años después, va a tener posturas similares, por ejemplo, en el caso de algunas dirigentes de la CNT, se me ocurre Federica Munchen, bueno, claro. incluso dentro de, dentro de la CNT, por ejemplo, hay muchos sectores jóvenes que sí que lo apoyen, habrá hay un conflicto, eh, también dentro del propio Partido Socialista, Tierno Galván, tendrá unas declaraciones bastante homófobas. Eh, va a ser un problema que, que se ve a la izquierda qué postura tomar y muchas veces, bueno, eh, cuando quiera llegar eh, es cuando se hayan perdido eh, muchas oportunidades de confluir. De
3: hecho, diciendo esto, no me viene a la mente también otro episodio que nosotras como que lo reivindicamos bastante, que se visibiliza muy bien en la película de Bright, uh -huh. que es como el apoyo que quisieron dar eh, un colectivo LGTBI, un grupo de personas LGTBI, a una lucha de, de los mineros ¿no? en Inglaterra hacia el 84 aproximadamente, y que de hecho el portavoz del grupo de, bueno, el LGTBI... Mark Ashton era, dicho, militante también del Partido Comunista, que esto no aparece en la película, pero que sí que es verdad que se sabe que tuvo muchos problemas con sus propios compañeros del partido a la hora de querer da, dar apoyo no y tejer como alianzas entre la clase trabajadora y las personas del LGTBI.
2: Incluso, bueno, como apuntábamos antes, hablando un poco del contexto de radicalización, comentábamos en mayo del 68 como ejemplo de unidad de obreros y, y estudiantes, en la propia película de Pride, mm. dentro del contexto... También de la lucha LGTBI vemos un claro ejemplo también de la unión entre jóvenes y clase trabajadora pura y dura. Con lo cual también un poco ayuda a entender no solo el conflicto del que hablamos eh, dentro del colectivo LGTBI, sino dentro también de, de las luchas obreras que le están dando al momento.
0: Sí, desde luego, primera recomendación, desde Desatando. Quien no haya visto Pride la tiene que ver ya. <ríe> y más ahora que se que acerca... lista de películas recomendadas. Sí, primera película recomendada, Pride. Bibliografía. <ríe> Eh, bueno y un poco hablando ¿no? de todo el contexto de radicalización que, que no solo recorre Europa Que también recorre toda Latinoamérica con por ejemplo los cordones industriales en Chile eh, ¿Qué otros fenómenos hay más allá de Stonewall?
1: Bueno la verdad es que precisamente Stonewall lo que hace es dar un pistoletazo de salida No es que el movimiento de la liberación sexual no existiera antes Sí que existía y toda una primera generación muy combativa en los años 20 tanto en Alemania como quienes pelean desde, desde los bolcheviques muchas veces por la despenalización de la homosexualidad que se va a dar en la, en la Rusia después de la Revolución, aunque luego volverá a penalizarse con el estalinismo, pero sí que Stonewall hace, eh, una, inaugura una nueva etapa en la que no se piden las cosas, por favor, por decirlo de alguna manera, y hay fenómenos de, de, de auténtica radicalidad. A mí se me ocurren, por ejemplo, los que van a surgir, y que van a poner la fecha del 28 de junio como Día del Orgullo, que son los llamados Frente de Liberación Homosexual. Esto comienza en Nueva York y en San Francisco, pero se va a extender por toda América Latina, eh, por toda Europa. Va a ser un, un fenómeno, un tipo de organización bastante fuerte, que copian el nombre de las luchas contra la guerra de Vietnam, que tenía en casa más en esos años, y antes de Pride, que yo la, la he visto 200 veces <risa> y no me importaría volverla a ver y... Hay que hacer la, la lista de películas totalmente. Eh, hay más experiencias así, porque por ejemplo en el, en el 71, creo ya en San Francisco, sí que eh, colaboran con los transportistas en huelga, sumándose al, al boicot que, que piden los huelguistas. Eh, también va a haber en los 70 colaboración con las Panteras Negras, que es muy interesante hay unas citas de Wayne Newton que era un dirigente de las Panteras Negras que llama a la solidaridad a que se rompan los prejuicios homofóbicos en un lado y racistas en el otro eh, va a haber también otra en los bueno en el 78 en Australia cuando la universidad en Sydney está expulsando a los estudiantes que son lesbianas homosexuales transexuales eh, consiguen estos Animar a que salgan a la huelga y salen los trabajadores de la construcción que paren de construir la universidad. Hay otra peli que se parece mucho a Prairie de eso, que se llama Riot, que un día la... La, la podemos seguir, la, la podemos, podemos sumar a la lista de pelis
3: <risa> Especial películas Sí, hay
1: que hacerlo un día
3: Desatando películas <risa> Vale, muy bien, pues después de este pequeño repaso histórico Se, bueno, eh, se me pasa por la cabeza pensar cómo hemos llegado ¿no? a la actualidad Cómo está actualmente el movimiento LGTBI Y cómo ha llegado hasta aquí
1: bueno, por más o menos nos estábamos quedando por, lo, por los años 80 con Pride, que, que nombrabais, que es el, la huelga minera del 84-85. A mí me parece una historia muy importante, no solo por la, la, la fuerte solidaridad que se da, que es un año de huelga en el que están yendo las cajas de resistencia, organizando los festivales, sino porque también es algo que ya en ese momento empieza a ir a contracorriente, que en los años 80, además de... Todo, una fuerte, todo un fuerte programa de aplicación del neoliberalismo, de pérdida de servicios públicos, de recortes salariales, de privatizaciones, despidos, la reconversión industrial aquí, eh, llega también una, una oleada conservadora no solo en lo económico sino en lo moral también. Son los años en los que, por ejemplo, la Iglesia se empieza a movilizar mucho contra los derechos LGTBI y que además lo va a hacer de la mano de la estigmatización con el VIH-SIDA. Dos años, años, años 80, son los años en los que aparece ya a nivel de masa el SIDA y se lo llama la peste rosa en ese momento, en un sentido absolutamente condenatorio. Y además, bueno, mmm, se les deja a su suerte, se, se identifica eh, con la población LGTBI, se hace una estigmatización y los ministerios de sanidad y las farmacéuticas bueno desarrollan una política de nación absolutamente criminal. Cuando eso sucede, el movimiento pasa a una realidad de resistencia que va a marcar muchas posiciones que no son tan a la ofensiva, tan a la transformación radical de la sociedad como veíamos en estos 70, en este mundo de Stonewall, sino más a, a sobrevivir prácticamente a veces, a, a, a lo que es la, como decíamos, la mera resistencia y la conquista de espacios eh, seguros, políticos y físicos también. Entonces, es, estos espacios físicos eh, es lo que se llama el gueto, muchas veces el gueto rosa o la zona de ambiente que había sido un debate desde el, desde el primer momento porque los bares los llevaba la mafia cuando eran clandestinos aún pero que se venía haciendo más fuerte cuando te tienes que, que esconder y, y esa fortaleza se convierte no solo en un lugar de reunión sino en algo mucho más importante y de, de, de la mano de factores así tanto de este viraje ideológico más hacia, hacia una institucionalización por, por el mero hecho de... De también lo que es sobrevivir, sobre todo, por ejemplo, a través de los comités antes SIDA, eh, se empieza a hacer más de forma de ONGs que en lugar de organizaciones, más en un sentido de asistencialista, eh, y también, por el otro lado, lo que se va a llamar desde los 90 el capitalismo rosa, es aquí donde, donde empiezan a hacer, en unos lugares antes o más tarde, pero eh, la idea de, bueno, de, de que, claro, los espacios, el ghetto que se crea, eh, son negocios y no deja, no deja de ser un negocio y, eh, bueno, en un capitalismo ya neoliberal en el que la discriminación seguía, en el que eh, muchos derechos no estaban aún conquistados, incluso muchos hoy en día quedan por conquistar, bueno, se empieza a implantar la idea de que consumiendo sí que puedes liberarte y desarrollar una identidad que es oprimida. Claro, eso que sucede que convierte los derechos en productos,
2: a mí, una cosa que me surgía ahora un poco cuando comentabas la parte hablando, digamos, del retroceso a nivel de derechos en el marco laboral, pero también en el marco moral, y todo es precisamente la propia limitación que tienen los derechos, que son aquellos, digamos, que hasta el límite que impone o que el propio sistema quiere imponer en cuanto a los derechos, como por ejemplo podemos encontrar cuando hablamos de la emancipación de la mujer u otros casos. Entonces, claro… Únicamente es, me, me surgía digamos esa, ese planteamiento respecto a, a la lucha LGTBI en el tema de los derechos y respecto digamos a, a esa parte.
1: Sí, yo un poco la verdad que sí que lo, lo veo así también porque, por ejemplo, ahora se nos vende que bueno ya está conseguido ha todo, hay una igualdad. Se dice muchas veces lo mismo para el movimiento de mujeres, pero claro, las cifras son otras. Por un lado están las cifras de los millones que se dejan en, en eventos de del orgullo, que, que son eventos, que no son <risa> movilizaciones, eh, en eso lo quieren transformar, mejor dicho, y que no están en alcance de, de la mayoría precaria de la diversidad sexual, y por otro lado están las cifras de que, por ejemplo, estos derechos, el, el matrimonio igualitario llega al 15% de la población oh, mundial. En 70 países está perseguida por ley, es ilegal eh, bueno, una conducta no heterosexual. En 7 hay una condena a muerte. Eh, lo que se recogen como a, las agresiones que, que el Estado tipifica como delitos de odio, bueno, cerca del 40% son agresiones LGTBI fóbicas. Es decir, que, que, hay, que exista una ley que afirme que te puede proteger o, o que te garantice una igualdad no significa que, que exista, es un papel. Normalmente cuando una ley, que se, suela, se suele arrancar con peleas... <risas> Eh, favorece a, a un colectivo que está discriminado, que está oprimido, sea la clase trabajadora, eh, sea las mujeres, eh, si no hay una lucha para defenderla, sostenerla y que se aplique, no se aplica. Lo vemos, por ejemplo, con el caso del salario mínimo interprofesional, que ahora hay conflictos de, pues de juventud precaria, globo, de libro, de telepizza, que están pidiendo que se aplique una cosa que supuestamente está en la ley. Bueno, aquí eh, la ley incluso... No solo tiene esa impotencia a la hora de aplicarse, sino que muestra toda la limitación. Tanto a nivel de que en gran parte del mundo no existe, como que muchas veces, bueno, si una de cada cuatro personas trans a la hora de trabajar han sido despedidas de un trabajo cuando se ha revelado su condición sexual. Pero es que el 80% sufren el desempleo. Es una tasa de paro brutal y absoluta que lleva a una situación de, de pobreza y que muchas veces empuja a una situación de prostitución también. Bueno, ahí es donde se acaban los derechos sobre la ley, en supuestamente uno de los países que mejor están. Entonces, creo que esa, esa estrategia esa estrategia de, de pedirle al Estado como si el Estado capitalista fuera quien te va a garantizar los derechos, tiene las patas bastante cortas. Precisamente un sistema capitalista que se beneficia de dividir y eh, para explotar mejor a la clase trabajadora no va a hacer esto de buena cara, precisamente, y creemos que para una total liberación sexual hay que superar este sistema capitalista, hay que terminarlo y no hay que luchar en sus marcos.
0: No, a mí me parece interesante porque creo que ahora justo has mencionado uno de los puntos claves que, bueno, al menos nosotras desde Pan y Rosas y desde Contracorrientes siempre lo mencionamos, que es la relación entre capitalismo y patriarcado, ¿no? Una relación que no... No, no se puede entender para nosotras o, o queda coja la lucha contra el sistema patriarcal si no se plantea su, superar, acabar con este sistema capitalista, ¿no? Por lo que tú mencionabas también un poco que es imposible en un sistema que vive y se sustenta y se reproduce gracias a la explotación de millones de personas en el mundo a costa eh, o, o por beneficio de, de una minoría capitalista... Eh, sí, bajo este sistema podemos arrancar con la lucha según qué eh, leyes o qué eh, reformas, ¿no? por decirlo de alguna manera, pero que estas mismas se ven limitadas también en el tiempo, porque se ve cómo pueden retroceder con ataques de, de, tanto de la Iglesia como de los partidos del régimen, etc. ¿no? El derecho al aborto es un ejemplo clarísimo, o ahora con todo el auge de la extrema derecha como no solo la extrema derecha, sino la derecha conservadora ataca constantemente los, los derechos de las personas LGTBI. ¿no? LGTBI. Eh, no, pero lo que quería decir es que bajo este sistema no se puede conseguir la, la total emancipación de, de, de todos los sectores de, de, de personas oprimidas y explotadas. Las mujeres, las personas LGTBI, todas las personas inmigrantes, eh, la clase trabajadora, ¿no? Es, es un poco utópico pensar que este sistema eh, gradualmente nos va a ir concediendo esa emancipación, como si papá Estado nos concede cosas eh, porque sí, bueno pero sí que es verdad que a mí me parece, no, no curioso, pero habrá gente que pueda pensar ¿y qué tiene que ver el capitalismo con la LGTBIfobia? o qué tiene que ver el capitalismo con la violencia machista? Bueno, pues tiene que ver mucho, eh, Podríamos explicarlo desde la perspectiva del movimiento feminista, pero bueno, como hoy es un programa o una grabación que hacemos especial por, por el aniversario de Stonewall, nos podemos centrar única y exclusivamente en el tema de, del movimiento LGTBI, ¿no? Si el capitalismo se basa, para intentar explicarlo no sencillo, pero rápido también, ¿no? Eh, si el capitalismo se basa en la explotación de millones de personas necesita, ¿no? de, de nuevas generaciones que garanticen su, su futura reproducción, ¿no? O sea, que eh, nuevo, nuevos explotados y explotadas, pequeñitos, que cuando crezcan sigan manteniendo este sistema, ¿no? Sí, hasta ahí, ¿todos de acuerdo? Sí, gracias acuerdo. por contestarme. <risa> no, bueno. bueno, si estamos de acuerdo en eso, ¿qué o quién garantiza que esas nuevas generaciones, ¿no?, eh, que no lo va a garantizar, eh, o sea, que, que son las que van a garantizar la, la supervivencia del, del capitalismo, ¿quién o qué cosa va a garantizar su reproducción? Que estén en buenas condiciones, que crezcan, que se alimenten, que da, 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 ¿quién? ¿el Estado? No, No, el Estado no va a financiar todo eso, ¿quién lo garantiza? La familia, lo garantiza la familia, que es una institución necesaria para el desarrollo y supervivencia de este sistema no solo del capitalismo, sino también del patriarcado. Es donde las nuevas generaciones ¿no? aprenden un poco el respeto a la autoridad como algo, como algo natural, eh, y para que la familia, la, la, esta idea de familia tradicional, por decirlo de alguna manera, sea estable en el tiempo, sí que necesita una ideología que imponga este modelo de familia como el natural, como el único posible, como el normal, ¿no? entre muchas comillas. Y entonces es cuando entra en escena el rechazo, sistemático, el rechazo sistemático a la diversidad sexual, ¿no? O yo al menos eh, lo, veo, lo veo así. El sistema capitalista encuentra múltiples beneficios en esta familia, en la familia patriarcal, en, en la que nos han vendido que es la normal y, y la tradicional, ¿no? Donde es, como decía antes, repitiéndome un poco, donde eh, se reproducen las nuevas generaciones de mini explotados y mini explotadas. Y como decía, bueno también no solo naturaliza esta familia y reprime la diversidad sexual, sino que también naturaliza el rol de las mujeres como las que tienen que garantizar que las tareas de reproducción y cuidados eh, se lleven a cabo.
3: Claro, de hecho, nosotras siempre lo decimos, ¿no? Como que el patriarcado y el capital, la alianza criminal, ¿no? Como que el, el foco está en ahí. Entonces, la, la familia como institución históricamente burguesa y, y patriarcal, ¿no? eh, también se aprovecha en el sentido de que crea una división sexual del trabajo, ¿no?, en, en que, como decía muy bien Vero, las mujeres eh, sufrimos lo que es la, la doble ¿no? jornada laboral fuera y dentro de casa, ¿no? en sí. las tareas domésticas, las tareas de cuidado, las tareas que, bueno, que se llaman de reproducción, ¿no? Que, son, bueno, que es un trabajo que es gratuito, que le sale gratuito al sistema y que nosotras también de, delante de, de esta situación, como para revertir que, que se nos siga explotando bueno, dentro y fuera de casa, ¿no? eh, apostamos por la socialización de, de las tareas. ¿no? Como en la actualidad serían pues, eh, guarderías, eh, centros y residencias gratuitos, ¿no? como que lo tengan que pagar las grandes empresas los grandes capitalistas y el Estado entonces bueno, muy bien Silvia <risa> después de, de haberme desfogado eh, yo, eh, siguiendo un poco la línea ¿no? ¿Cómo, ¿cómo crees que sería posible alcanzar una sociedad sin opresión ni explotación?
1: casi nada <risa> lo bueno, más breve bueno, que puedas, ¿eh? bueno, sin meterte presión vamos, vamos. Eh, bueno, hay una mira Voy a arrancar por ahí. Hay una cosa que habéis dicho, que me ha gustado, que era eh, bueno, toda la explicación de, del tema de la familia, cómo, cómo se ve desde, desde el movimiento de mujeres, es todo una, hay todo por pues, su acumulación, y yo creo que en realidad es la misma interpretación que, que se ve desde la diversidad sexual. Son, bueno, una opresión que son dos caras de la misma moneda con la que el patriarcado nos paga una miseria, nos dice, toma... Hace una familia, vete, manda a tus niños a trabajar cuando sean mayores y comete tú los recortes en educación, en la dependencia, en todo. Entonces, eh, por un lado, a la hora de pensar, bueno, ¿cómo, cómo superar esto? ¿no? ¿Cómo superar estos esquemas de, de opresión y de explotación patriarcal? Y precisamente ahí vuelvo bueno, a buscar pues, una clave por pensarlo hoy en día. A 50 años de Stonewall, ¿qué está sucediendo? Un movimiento de mujeres internacional fuerte, que sale con la estrategia de la huelga recuperada los 8 de marzo, cada vez a nivel más masivo. Bueno, eso nos está enseñando algo, nos está dando una lección. Está la estrategia de, de la huelga, de la huelga además, en el trabajo, en la casa, en el centro de estudio, y está también la estrategia de que eh, vienen, además, cada vez más tomando medidas eh, del antirracismo. El cierre de los CIES, eh, papeles para todas, el fin de las leyes de extranjería. Yo quiero decir con todo esto, eh, frente a una burocracia sindical que no está moviendo huelgas generales ni a grandes niveles, el movimiento de mujeres está tomando esa batuta y ese relevo y está demostrando que a pesar de que estén esos diques de contención, múltiples sensibilidades, múltiples luchas van saliendo y se van aglutinando a través de ahí. Y eso nos da una pista de un poco hacia dónde tenemos que apuntar, hacia esa unidad de las luchas, hacia que, por ejemplo, bueno, queremos construir una juventud en contracorriente que eh, se proponga sumar todas estas luchas y hacerlo activa y orgánicamente. Es decir, si hablábamos antes, por ejemplo, de Pride, donde bueno, hay una experiencia de solidaridad muy fuerte, eh, ahora mismo, bueno, en contracorriente estamos absolutamente volcados en la solidaridad de la huelga de Telepixa, que es un sector de la juventud precaria, que no cobra ni el salario mínimo y es por eso la huelga, y vamos a ir con los y las huelguistas de Telepizza, a las manifestaciones del orgullo, con la caja de resistencia, con una pancarta en apoyo a la diversidad sexual, para que quienes dicen, bueno, que la clase obrera es burra, que solo puede ser machista, que de estas cosas pasa, bueno, darle con un canto en los dientes y decir, no, mira, hay un conflicto de trabajadores y trabajadoras que ganan una mierda viniendo al orgullo y sacando además y pidiendo solidaridad para el día siguiente, el 29 de junio, que es la huelga, que se venga también, y lo impulsamos, y lo impulsamos junto con el comité de huelga y levantamos también este tipo de luchas como se participa en el 8 de marzo como se participa en las movilizaciones antirracistas y además lo hacemos yo creo que levantando demandas como las que comentabas tanto, bueno, tanto para la situación de la mujer en casa, de la socialización de, la, de las tareas de reproducción, de cuidado, eh, levantamos también aquí, bueno aparte de los plenos derechos LGTBI especialmente para las personas trans, un acceso a la sanidad sin patologización total y sin discriminación por ser migrante, una educación sexual integral en los institutos, y este tipo de demandas no las levantamos de forma autónoma, no decimos que bueno, esto se consigue y ya está, es que no nos fiamos de que puedan conseguirse de forma autónoma, es que creemos que si en un momento de lucha, porque estas cosas solo se consiguen luchando, el Estado te da algo así que parece que no da el brazo a torcer bastante, te lo da con una mano y te lo puede quitar con otra. Y te lo da en un momento que le viene bien y cuando tenga que hacer pactos ah. con la extrema derecha para salvarse, lo sacrifica. Porque para el Estado capitalista, los derechos de la diversidad sexual, de las mujeres, de los trabajadores, son una moneda de cambio. Y lo da y lo quita. Entonces entendemos que si los pensamos de forma transicional hacia una lucha revolucionaria si pensamos que desarrollando y defendiendo hasta el final estos derechos nos vamos quedando con cada vez menos alternativa que atacar directamente al Estado capitalista, ahí es donde alcanzamos pues, una cierta clave de eh, que la historia, como hemos visto este tipo de, de experiencias, nos va señalando cierto camino. Partimos sobre unas bases que son más fáciles que las que tenían hace 50 años, porque 50 y más años de lucha de la diversidad sexual han allanado el camino para acabar con bastantes prejuicios dentro de las clases trabajadoras, dentro de todos los sectores y nos allanan el camino bueno para sumar fuerzas y alcanzar una sociedad sin opresión ni explotación.
0: Bueno, perdón, ¿eh? Eh, gracias John. Es que <risa> Quien, arranco, quien, vea, oye. quien vea el sí. vídeo nos va a ver como sí, si estuviéramos ¿no? en un zulo esperando a que nos asalten, <risa> pero es porque estamos grabando un poco clandestinamente y, bueno, Por intentaremos mejorar mucho la próxima vez. Pero a mí me ha gustado lo que... Bueno, yo iba a mencionar eh, mm. me, te temas me adelantado, pero no pasa vale, nada, cosas de los invitado. directos y de los <risa> invitados, pero... Eh, Aquí la manifestación de, del orgullo en Barcelona es el 29, y el mismo 29, que es la huelga de Telepizza que comentabas de Zaragoza, en Barcelona se hará una concentración, bueno, se hará, sí, se, se estará haciendo ahora, el supongo, esta tarde, eh, se estará haciendo en, en Barcelona y en Madrid, donde por supuesto que, que, que vamos a participar, ¿no? Bueno... Hasta aquí el tema, el, el especial de hoy, siempre invitando a, a que vuelvas a seguir debatiendo sobre estos temas, a, eh, a que propongáis y que todo el mundo <risas> proponga qué temas para, para debatir y acabamos este tema con esto y con la idea que decías tú, ¿no? de que una de nuestras mayores armas es unir lo que los capitalistas intentan separar a toda costa y con la idea también de que queremos la... Una transformación radical de esta sociedad que no nos confirmamos con pequeñas migajas y que apostamos por acabar con este sistema y <risas>
1: que sí, reina
0: Ahora me vuelven a denunciar. Bueno. Sigamos. Oh. Pablo. ¿Tenías algo que contarnos sí. rápido? Jeje.
3: Sección...
2: No, no. Sí. No, no cortamos.
1: No se corta. No, no se
0: corta. La sección de Pablo. La sección de Pablo que no está preparada. Sí,
1: está preparada. Coge el Mobris y se enciende no, bueno, sí, sabe Coge el
0: Mobris y se te cae en medio de una grabación
1: No, no se ha roto dado. ¿no? Yo lo he dejado
2: ahí, que no se notara nada Vale, eh, bueno, vamos a hacer una sección un poco de los programas Para comentar un poco la actualidad Y entonces vamos a ver el nivel eh, sobre... Bueno, nivel tampoco eh, A ver qué saben <risa> Nuestros contertulios eh, Un poco sobre la actualidad hacer casi los titulares, noticias Que vamos a comentar un poco eh, son verdad o son mentira
0: vale, vale. 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 vamos en allá en primer
2: lugar eh, una noticia que dice lo siguiente eh, Íñigo Rejón cierra la puerta a un pacto con el PSOE y con Ciudadanos en Madrid verdad o mentira le digo vamos,
3: Ay, vamos con Silvia no, no vamos sé. porque luego haremos
0: <risa> haremos recontes de
1: puntuaciones. <risa> re de puntuaciones Silvia verdad <risa> o mentira
0: <risa>
1: no, no ahora respondes <risa> hombre
0: ¿Pero hay que justificarlo? No. Yo
1: respondo, luego tú di. Pues no uh -huh. lo
0: sé.
3: Y es que estoy en Mallorca. ¿Sí? <risa> Hola. Siguiente. No,
1: esperemos que no nos olvide. Yo, mira, yo creo que es mentira. Porque a mí me recuerda ah, mucho. Apuntamos. Apúntatelo. Compañero John, invitado. Porque es que mira lo que hizo Cola unos días antes. Ups. Sí. sí. Entonces. Mmm, me suena un poco. Podría ser. Yo diría. Que igual va por ahí. Pero venga, mojate.
0: Yo, si queréis, le doy emoción y digo verdad. Pero es que sé que es mentira. Entonces... <risa> Vaya. Y esto es.
1: Espera, Silvia no ha contestado. Silvia es no verdad, lo sabe, no lo contesta. Mallorca no es una respuesta.
3: <risa> ¿Tumbona?
1: ¿Tumbor? ¿Tumbor
3: en la playa?
1: Pues,
2: efectivamente, eh, el titular es mentira. ¡Vaya! Precisamente, ¡Se lo esperaba! Eh, oh, qué lo decía? Precisamente, hace poco Íñigo, Ren Íñigo Rejón decía eh, la mano sigue tendida para llegar a un acuerdo con el PSOE y Ciudadanos en la Comunidad de Madrid. O sea que... Aquí sí, me sorprende? Sí, sí, tendida! Te que aquí nos recuerda mucho a Colau diciendo bueno, no sé, voy a empezar con Esquerra y acabando gobernando con el apoyo de Valls y del Sol del 155 para eh, última noticia, ya rápida y última eh, ¿Qué dice eh, el banco de España advierte de que las familias pobres están viviendo por encima de sus posibilidades Ay, pues, Ay, por favor.
3: Esta no sé. es que si
0: esto es verdad es es que pa...
1: esta es, a mí me parece muy fácil es muy banco de España esto sí. yo creo que es verdad
0: sí. Va, estoy otra o sea, vez con no yo. han
1: sacrificado una cabra ni Nos nada parecido pero yo creo que futuro. es verdad
0: yo también pues efectivamente es
2: verdad Vaya y el diario público publicaba, este martes el Banco de España hizo público su informe anual 2008 en el que advirtió a los hogares que tengan prudencia, claro que sí, pero pues van muy locos. A la hora de poner el aire
0: acondicionado.
2: Para que no sigan endeudándose, especialmente aquellos con rentas más bajas.
0: Claro, porque todo el mundo sabe que la culpa de la crisis la tienen los trabajadores. Los que... Han sus Y precisamente ¿no? con las rentas más
2: bajas es un poco
1: complicado le... Un día te tomaste el café con hielo
0: ¿Es que? y la
1: crisis se ha desatado con eso
0: ¿Cómo se te ocurre pedirte mmm, dos Coca-Colas o dos... Bueno, Coca-Cola no, boicot no nos gusta Coca-Cola <risa> Pero ¿cómo se te ocurre agua pedirte con agua con gas? No lo sabemos
1: si nos oyen los espartanos de Coca-Cola Un saludo ¿eh? Siempre
0: con vosotros, no con Coca-Cola Coca Ha sido un lapsus <risa> Cosas del directo Bueno, ahora sí, acabamos Que muy mal de tiempo Y hasta aquí nuestra primera grabación De eh, desatando. Nos volvemos
2: a ver 13 de julio en un especial sobre las luchas obreras con Movistar, Panrico, Terepizza y otras fábricas de conflictos obreros.
0: Bueno, y sobre todo, eh, seguidnos en redes. En el vídeo supongo que aparecerán abajo, sí, sí, por favor. Eh, tenemos las redes de Contra Corren, Cataluña, de Fanny Rosas Estado Español y también de Izquierda Diario y Esquerra Diario que no las hemos mencionado, pero que son... Eh, los diarios la red de diarios internacional en la que colaboramos ¿eh? y que impulsa a la CRT y que será quien eh, sí. muy amablemente nos difunda estos videos y hasta
1: aquí back.